0: Αγαπητέ μα φίλε, αγαπητοί μα φίλοι, αν σήμερα είχαμε διαγώνισμα και έπρεπε να απαντήσω οτιδήποτε σχετικό με το σημερινό μα θέμα, αν και αφορά κάτι πολύ διαδεδομένο στη γλώσσα μα που χρησιμοποιούμε όλοι συνεχώ, είναι βέβαιο ότι θα έδινα λευκή κόλλα στον κύριο καθηγητή. Γι' αυτό όμω ακριβώ τον έχουμε εδώ μαζί μα, όχι να μα εξετάσει, αλλά για να μα εξηγήσει. Είναι μαζί μα όπω κάθε εβδομάδα ο ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή γλωσσολογία Χριστόφορο mm. Και. Για να μην πιαστούμε ποτέ αδιάβαστοι, θα μας εξηγήσει σήμερα, ελπίζουμε και ευχόμαστε με απλό τρόπο όπως κάθε φορά, για τη δύναμη της μετωνυμίας και της συνεκδοχής. Είναι δύσκολη η
1: γλωσσολογία όταν μπούμε στο θεωρητικό της υπόβαθρο, Δηλαδή δεν περιμένω από το μέσο νεοέλληνα να ξέρει επακριβώς τι είναι η μετωνυμία ούτε η συνεκδοχή, αλλά κάθε ένα λεπτό που μιλάει χρησιμοποιεί η μεταφορά ή μετωνυμία ή συνεκδοχή, χωρίς να το ξέρει. Και αυτό είναι το θαύμα της γλώσσας. Ξέρετε, οι φιλόλογοι μας αλλά και οι δάσκαλοι πρέπει να καταλάβουν ότι η γλώσσα διαμορφώνεται από την κοινωνία που τη μιλά και δεν χρειάζεται συντακτικές, μορφολογικές και άλλες πληροφορίε. Δηλαδή, Πέστε τώρα εδώ που βρισκόμαστε στο στούντιο να βγω μια στιγμή έξω, να σταματήσω με ένα μολύβι και ένα χαρτί και να περνάει ο κόσμος και να τους ρωτώ τι είναι η μετωνυμία. Για πέστε μου ένα μετωνυμικό παράδειγμα ή ε, θα με κοιτάσω παράξε θα πει κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν και σας λέω το έχω κάνει όσο τρελό και αν φανεί και με κοιτάσει ο κόσμο και σου λέει κάποια ανισορροπία έχει αυτό. Τώρα η μετωνυμία και μπορεί να το δει και οποιοδήποτε στο χρηστικό λεξικό τη Ακαδημία Αθηνών δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή. Τώρα μπορεί να πατήσει το κουμπί και να διαβάσει την ημεtonymία. Έχω 10 σημασίε και κατηγορίε στι μεtonymίε.
0: Γενικό ορισμό, πριν προχωρήσουμε σε αυτέ, έχουμε για την μεtonymία.
1: Αν σα διαβάσω τον ορισμό τη μεtonymία, ή διαβάστε εσεί, σα παρακαλώ. Διαβάστε τον ορισμό που έχω στο χρηστικό λεξικό τη μεtonymία και αμέσω
0: μετά τη ε, συνεκδοχή. Με τον το μετάνιο ήδη, γλωσσικό φαινόμενο κατά το οποίο μία λέξη χρησιμοποιείται για να εκφράσει διαφορετική σημασία που βρίσκεται σε σχέση υπαγωγή ή συνάφειας με την αρχική σημασία. Λοιπόν, είδατε, οι
1: ορισμοί έχουν ενδεικτική αξία. Δεν διαφωτίζουν. Δεν διαφωτίζουν τα λεγόμενα. Απλώ τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι καλύτερα από τον ορισμό.
0: Ωραία, πάμε σε παραδείγματα για μετωνυμίες. Ο καθηγητής πρέπει να αναπτύσσει την κριτική σκέψη του μαθητή. Ωραία, θα ρωτήσει κανείς ποιος καθηγητής, γιατί δεν είπατε το
1: συγκεκριμένο καθηγητή. Ο καθηγητής στάδιο, ο καθηγητής της πρώτης γυμνασίου, του λυκείου. Λοιπόν, αυτή είναι μετωνυμία, διότι ο ενικός αριθμό δηλώνει κατηγορία ομοιδών περιπτώσεων, που σημαίνει και ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Είναι η αοριστολογία, αυτή είναι με τον ημική χρήση.
0: Έχει πολλά στόματα να θρέψει. Ή τι θα πει στόματα.
1: Θε, αυτή είναι ίσως μια μεταφορά από τα πουλιά. Είδατε το πουλί που ανοίγει το στόμα του, το πουλάκι στη φωλιά και μπαίνει. Το στόμα εδώ δεν το τρέφει κανείς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι. Ότι το μέρο ενό συνόλου δηλώνει το ίδιο το σύνολο. Και αντίστροφα. Δηλαδή μπορείς να πει, το κατακεφαλίνι είναι εισόδημα και εννοεί το άτομο, όχι το κεφάλι του. Έχει πολλά στόματα να θρέψει και είναι άτομο. Επόμενο παράδειγμα.
0: Έχω πολλά ρούχα για σίδερο.
1: Είδατε, αυθόρμητα το λέει κάποιος, εννοεί όχι το σίδερο. Ποιο είναι το σίδερο. Είναι η ηλεκτρική συσκευή σιδερόματος. Είναι κλασική περίπτωση μετωνυμίας. Είναι γερό πυρούνι, γερό ποτήρι. Κοιτάξτε τώρα τη διαφορά ανάμεσα στην κυριολεξία και τη μετωνυμία. Αν μου πέσει ένα ποτήρι και δεν σπάσει, κοιτάζω με θαυμασμό και λέω Α, γερό ποτήρι. Αυτή είναι η κυριολεξία. Διότι είναι η περίσταση επικοινωνία που μα καταλαβαίνει. Αν θα πω ο γείτονά μου είναι γερό ποτήρι, δηλαδή πότη, σημαίνει τι. Το όργανο ή το μέσο δηλώνει το πρόσωπο.
0: Απεργούν τα λεωφορεία.
1: Είναι δυνατόν ένα λεωφορείο άψυχο καθώς είναι εκεί σταματημένο να απεργεί οι οδηγοί απεργούν. Έχει μελετήσει τον Αριστοτέλη. Μας διάβασε καβάφι Όταν δεν μπορείς να διαβάσεις καβάφι ούτε να μελετήσεις Αριστοτέλη αυτό που κάνεις είναι τα έργα του διαβάζεις. Άρα λοιπόν το όνομα προσώπου
0: δηλώνει κάτι που δημιούργησε ο ίδιος το έργο. Αγαπημένο μου παράδειγμα με τον Ιμίας γιατί μου το εξηγήσατε τώρα με το το σημείμα που φέρατε σήμερα στο στούντιο, αγόρασε ένα μπλακεντέκερ. Αυτό είναι
1: κλασική περίπτωση όπου η διαφημιστική καμπάνια που γίνεται ένα σήμα κατά τεθέν για το ηλεκτρικό τρυπάνι.
0: Δηλαδή, μία μάρκα που καθορίζει ολόκληρο το αντικείμενο.
1: Όπω εμεί, όταν ήμουν παιδί και ποιοι έπαιναν τα δόντια του στα χωριά μα, κανεί. Λοιπόν, έλεγαν, αγόρασε ένα κολινό. Σωστό. Δεν υπήρχε λέξη οδοντόκρεμα.
0: Κολινό. Και με τα παπούτσια, η δικιά σα γενιά έλεγε Ελβιέλα. Ελβιέλα. Εμεί λέγαμε Σπορτέξ τη δεκαετία. 80. Όλο το θέατρο χειροκροτούσε.
1: Πολύ φυσικό να το πει κανεί έτσι. Οι θεατέ είναι στην ίδια κατηγορία. Η πόλη ήταν ανάστατη μετά το σεισμό. Να το. Οι κάτοικοι. Η πόλη δεν αναστατώνονται, οι κάτοικοι αναστατώνονται, οι άνθρωποι. Τα νιάτα είναι παρορμητικά. Να το. Αφηρημένη έννοια, αλλά δηλώνει κάτι συγκεκριμένο. Μάζεψε τη γλώσσα σου. Δεν μπορεί να μαζέψει τη γλώσσα σου. Ή όταν λέμε πάτησε τη γλώσσα του. Το μαζεύω τη γλώσσα εννοεί το αποτέλεσμα τη ρηματοποίηση
0: τη σκέψη, δηλαδή μάζεψε τα λόγια σου. Η Αθήνα συμφωνεί με τους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωση.
1: Εδώ προφανώς δεν εννοείται ούτε η πόλη, ούτε οι πολίτε οι Αθηναίοι, αλλά η ελληνική κυβέρνηση, διότι δηλαδή είναι το κέντρο, η πρωτεύουσα. Η
0: οπαδή του στέματο.
1: Το στέμα, επειδή είναι σύμβολο και παραπέμπει στη Βασιλεία, γίνεται ω μετονημικό παράδειγμα εντονότερο
0: αντί να πει τη βασιλεία. Τι σημασία έχει να ξέρει κανεί. Και γιατί ασχολούνται τόσοι γλωσσολόγοι με το τι είναι συνεκδοχή, τι είναι με τον μετωνυμία, ποιο το νόημα. Αφού τις χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις και τις χρησιμοποιούμε σωστά.
1: Τι τι ωραία, τι ωραία ερώτηση. Ξέρετε, και εκεί είναι το μεγάλο λάθος στη διδασκαλία της γλώσσας. Δίνουμε αυτά που εξηγώ τώρα εγώ εδώ στο κοινό που μα ακούει, λέγονται μεταγλωσσικά φαινόμενα. Δεν είναι η γλώσσα. Είναι η μεταγλώσσα. Ποια λέγεται μεταγλώσσα. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να ερμηνεύσουμε τη γλώσσα. Όταν διδάσκουμε τα παιδιά στο σχολείο, δίνουμε πολύ χρόνο και χώρο και βάσανα στα παιδιά δημιουργούμε, λέγοντάς τους πολλά πράγματα για τη μεταγλώσσα που είναι μια αφηρημένη ανάλυση επιστημονική τη πραγματικής γλώσσας. Γι' αυτό ο κόσμος γράφει στα παλιά του τα παπούτσια και τους γλωσσολόγους και αν σας πω ποια είναι τα πάθη των φωνιέντων θα μελαγχολήσετε τα παπαγαλίζουν χιλιάδες παιδιά από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο και την άλλη μέρα τα ξεχνούν. Το μήνυμα που θέλω να περάσω να ερμηνεύουμε τα παραδείγματα και ότι Αυτό που θα απονομίζω είναι σημαντικό. Υπάρχουν όροι στη γλωσσολογία αλλά και λέξει που είναι ερμαφρόδητε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που νιώθουν λίγο γυναίκα ή λίγο άντρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τι λέξει. Δηλαδή, αν σα πω τώρα τι είναι η ντομάτα, τι θα μου πείτε. Ω κατηγορία, φρούτο Φρούτο είναι λαχανικό. λαχανικό. Όταν την τρώ και την κόβει κομματάκι με λίγο αλατάκι, την απολαμβάνει σαν να είναι φρούτο και είναι πράγματι φρούτο. Όταν είναι γεμιστή η ντομάτα, είναι λαχανικό. Να λοιπόν ότι ε, έχουμε και λέξεις που δεν έχουν σταθεροποιηθεί, τι
0: είναι. Νιώθουν και το ένα και το άλλο. Με τη μετωνυμία λίγο τα κατάλαβα. Με τη συνεκδοχή έχουμε παραδείγματα για να οδηγήσουμε και το κοινό μας σε κάποιο έστω πρώτο συμπέρασμα.
1: Η συνεκδοχή, διαβάσαμε ήδη τι σημαίνει και συγνώμη που γελώ γιατί ε, και εγώ ο ε, σαδιστικά γελάτε ναι, λίγο ναι, και καθήκτα. Σαδιστικά όχι, <laughs> αλλά λέω. Τι καθόμαστε και λέμε στον καημένο τον κόσμο. Κάποιοι θα με κατηγορήσουν τώρα, όπως όταν μιλάω και για την απλούστευση του ορθογραφικού μας συστήματος, ότι θέλουμε ισοπαίδωση. Όχι. Απλώς απεικονίζουμε με τα όσα συζητάμε εδώ τη γλωσσική πραγματικότητα. Αυτό είναι. Λοιπόν, οι τρόποι της συνεκδοχής για μένα... Ε, πρέπει να μας απασχολήσουν και όχι ο, ο ορισμός. Και μετά, αν θα πει ένα παιδάκι το καημένο στο σχολείο ότι αυτό είναι συνεκδοχή και ο δάσκαλος το τιμωρήσει γιατί είναι ε, μεταφορά ή μετωνυμία, διότι αυτά τα τρία πάνε μαζί, ε, ο ίδιος ο δάσκαλος και προκαλώ τώρα αν του πεις να κατηγοριοποιήσει με το μυαλό του, αφού είναι δάσκαλος και τα ξέρει
0: ε, τη συνεκδοχή τη μετωνυμία, θα τα κάνει θάλασσα. Στα δικά μου τα αυτιά και τα μάτια και το μυαλό πάντως που είμαι άσχετος με αυτά καταλαβαίνω ότι η μετωνυμία και η συνεκδοχή είναι δύο τρόποι που επιλέγουμε χωρίς να το κάνουμε συνειδητά να ομορφαίνουμε τη γλώσσα μας και είναι ένας τρόπος να καταλάβει κανείς πως εξελίσσεται η γλώσσα και πως πλάθεται μέσα από την καθημερινή χρήση. Ναι. Το παράδειγμα που έχετε εδώ πούμε, είναι επίση από τα αγαπημένα μου
1: mm-hmm.
0: πόσοι δεν έχουν παραγγείλει στην ταβέρνα φέρε μας δύο ναι. Αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα.
1: Πράγματι, βρήκαμε πείρε. Και... Είδατε ότι η, αυτή λέγεται πραγματολογική διάσταση τη γλώσσα. Mm. Δηλαδή, κατά λέξη μετάφραση δεν βγαίνει. Και η πραγματολογία που είναι το αποκορύφωμα μελέτης και ερμηνείας της γλώσσας δεν διδάσκεται στα σχολεία δηλαδή αν εδώ στο στούντιο τώρα που είμαστε νιώθω εγώ ότι κάνει πολύ ζέστη και βλέπετε ιδρώνω και είστε δίπλα στο παράθυρο και σας λέω που κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα και μου λέτε ναι κύριε Χαραλαμπάκη έχετε δίκιο και γελάτε εγώ με το να πω, Πο-Πο πω, πω, κάνει πολύ ζέστη εδώ μέσα, με ευγενικότατο τρόπο σα λέω: Ανοίξτε παρακαλώ το παράθυρο. Θα μπορούσα να σα το πω έτσι. Κάποιο άλλο θα πει: Έχετε την ευγενή καλωσή να ανοίξετε το παράθυρο. Θα μπορούσα να ανοίξετε το παράθυρο. Δεν νομίζω ότι θα σα πήρε να ανοίγαμε το παράθυρο. 50 τρόποι υπάρχουν να το πει. Αλλά κοιτάξτε το θαύμα τη γλώσσα. Λε κάτι και εννοεί εντελώ διαφορετικό. Και αυτό είναι το πραγματολογικό φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε στις δύσκολες αυτές έννοιες που προσπαθούμε να αναλύσουμε.
0: Λίγο πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφησή μας, μου είπατε κάτι που θα ήθελα να το πείτε και μέσα στην ηχογράφηση, ότι η μετωνυμία ανανεώνει τη γλώσσα. Αυτή είναι μια
1: πολύπλοκη διαδικασία που δεν μπορεί να την καταλάβει ο απλός κόσμος. Τι σημαίνει ανανέωση της γλώσσας. Οι αρχαίοι Έλληνε το νερό, όπως ξέρουμε, το έλεγαν ίδωρ. Το ίδωρ του ίδατος και ο αγιασμός των υδάτων λέμε. Το, οι άνθρωποι όμως δεν ήξεραν να κλείνουν το ίδωρ, ήταν δύσκολο και δεν μπορούσαν να το πούν. Και τι έκαναν. Από την μετωνυμική χρήση νεαρών ίδωρ που σημαίνει φρέσκο νερό, αυτό το πει νεαρός, νεαρό ίδωρ. Επειδή δεν ήξεραν να κλείνουν το ίδωρ, το εγκατέλειψαν και έμεινε το νεαρό το οποίο έγινε νερό. Άρα όταν πίνουμε νεράκι πρέπει να σκεφτόμαστε το νεαρό άτομο, το φρέσκο. και έτσι αντικαταστάθηκε, μια... αντικαταστάθηκε μια, λέξη. μια
0: λέξη με τη μετωνυμική χρήση. Τελείω συμπτωματικά είχα μία συζήτηση πριν δύο-τρεις ημέρες. Καταλαβαίνω ότι ακριβώς τέτοιο μετασχηματισμό έχει υποστεί και η λέξη του ίνου και του κρασιού. Ακριβώς. Το
1: κρασί δεν το σκέφτε κανείς, είναι από το ρήμα κεράνιμι... Και κρασί είναι ο κεκραμένος ίνος, δηλαδή ο ίνος που έχει ρίξει μέσα κάποιος νερό. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έπιναν ποτέ το κρασί χωρίς να το ανακατεύουμε το νερό.
0: Και σιγά σιγά δηλαδή αυτό που χαρακτήριζε τον ίνο έγινε το το ίδιο. Το ίδιο, έτσι. Ο ίνος μετατράπηκε σε κρασί στη λέξη. Αλλά γιατί λέτε έγινε αυτό που είναι λέξη
1: σταμπού. Επειδή ο ίνος χρησιμοποιήθηκε μόνο για τη Θεία Ευχαριστία και η Εκκλησία ευλογή των ίνων, το Σύτων και των Έλεων. Δεν μπορούσε να βρίσκεται μια καθαγιασμένη λέξη, ο ίνος, τη Θεία Ευχαριστία, στην μετάλληψη να υπάρχει στο στόμα των απλών ανθρώπων και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε το κρασί. Έχει μεγάλη σημασία στην ελληνική γλώσσα, δηλαδή οι ιερές λέξεις δεν έπρεπε να χρησιμοποιούν.
0: Άρα κύριε καθηγητά συμπερασματικά, Όλο αυτό που συζητάμε έχει να κάνει κυρίω όχι με θεωρίε γλωσσολογικέ που παραμένουν και ενδιαφέρουν εσά, του ειδικού, έχουν να κάνουν με τη σημασία τη λέξη αυτή καθεαυτή.
1: Ξέρετε, το έχω πει πολλέ φορέ, κύριε Διαμαντή, ο μεγάλο αδικημένος στη διδασκαλία τη γλώσσα είναι η σημασία. Εκεί παίζεται το παιδί τη γλώσσα. Ούτε στη μορφολογία, ούτε στην ορθογραφία, ούτε στη σύνταξη. Ένα παιδάκι πέντε χρονών δεν κάνει κανένα συντακτικό λάθο και. Σχεδόν κανένα μορφολογικό λάθος. Όταν το παραλάβουν οι δάσκαλοι στην πρώτη δημοτικού είναι μια γλωσσική και γλωσσολογική ιδιοφυγία, την ξέρει τη γλώσσα και μετά αρχίζουμε και του μαθαίνουμε όχι τη γλώσσα αλλά την μεταγλώσσα Την επιστημονική υποκείμενο, αντικείμενο ρήμα και το παλαμβάνουμε. Αυτό που πρέπει να δείξουμε είναι ο πυρήνα τη γλώσσα που είναι σημασία. Θα το δείξουμε ένα παράδειγμα, με αφορμή και την μετονιμία. Αν θα πούμε ψυχή ζώσα και το αναλύσει ένα παιδί, δεν θα του πούμε ότι είναι μετοχή ουσιαστικό και αν το κλείνει η ψυχή τη ψυχή. Αυτό τα ξέρει. Θα του πω, παιδί μου, ψυχή ζώσα θα πει τι, κατά λέξη, μια ψυχή που ζει. Αλλά η σημασία είναι διαφορετική. Θα πει κανένα. Γιατί και τότε θα το εξηγήσουμε ότι στη γένεση αναφέρεται η ψυχή ζώσα, ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με τον γνωστό τρόπο πώ τον έπλεσε ο κύριο Ο Θεός τον άνθρωπο από χώματο και του ενεφίση σε πνοή ζωή και έτσι έγινε ψυχή ζώσα. Αυτή είναι η κυριολεκσία. Όταν πούμε μετά. Δεν κυκλοφορεί στο δρόμο ψυχή ζώσα, τότε είναι δεύτερη σημασία και σημαίνει αυτό. Δεν θα του πούμε το μηχανισμό που οδήγησε από την κυριολεξία στη μετονομία.
0: Η οποία μετονομία επικράτησε τελικά. Το ψυχή ζώσα για μας σημαίνει ένα μόνο πράγμα. Και, και, και όχι και μόνο κανείς.
1: αυτό, χρησιμοποιείται πάντα με άρνηση. Και αυτό δεν το ξέρει κανείς ούτε το λέει στα παιδιά. Διαβάστε αυτό το ωραίο απόσπασμα. Από τη Ζιράνα Ζατέλη και με το φω του λύκου, για να δείτε πόσο αυθόρμητα και όμορφα λέγεται. Χωρί οι συγγραφέ ή οι λογοτέχνε ή ο λογοτέχνη να μπαίνει στι λεπτομέρειε τη διαφοροποίηση τη συνεκδοχή από τη μετονιμία.
0: Αν πάρει 10 σκυλιά και πα να τα αφήσει σε έναν αγριότοπο, σε μια ερημιά από όπου δεν περνάει η ψυχή ζώσα, τα σκυλιά αυτά μέσα σε λίγε εβδομάδε θα ξαναγίνουν λύκοι. Δεν περνάει! Αν θα πω, πέρασε μια
1: ψυχή ζώσα, γελά και ο ίδιο.
0: Να κλείσουμε με τον αγαπημένο μα τρόπο, κύριε καθηγητά, και σα ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή μα συνάντηση. Αν μπορείτε να μα αναφέρετε μια αγαπημένη μετωνυμία ή, εμπά περιπτώσει, κάποια αγαπημένη φράση που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία από τα παιδικά σα χρόνια του μικρού Χριστόφορου πίσω στην Κρήτη.
1: Οι πολίτεκνε οικογένειε στι αγροτικέ κοινωνίε χρησιμοποιούσαν συχνά την έκφραση Έχω πολλά στόματα να θρέψω, να μεγαλώσω. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι βασανισμένοι, δεν ήξεραν ούτε τη μετωνυμία, ούτε τη συνεκδοχή, ούτε τη μεταφορά. Ε, να πω κάτι βιωματικό που μου το θύμισε ο αδελφός μου. Κι οι μου είχαν πολλά στόματα να θρέψουν και κάποτε είχε πει η μητέρα μου αυθόρμητα «Εμείς με τον πατέρα σου τα βάσανά μας λέμε, όνειρα κάνουμε για σας και κάπου κάπου κλέμε. Έλεγε η μητέρα μου που είχε να θρέψει πολλά στόματα. Αλλά δόξα ο Θεός, πήγε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το Γλώσσα Γλώσσα ένα podcast για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες με τον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη και εμένα, τον Γιάννη Διαμαντή η χολιψία και τεχνική επεξεργασία ήχου στέλει ως Το Γλώσσα Γλώσσα ανεβαίνει στην ιστοσελίδα τοβήμα.gr και σε όλες τις πλατφόρμες podcast κάθε εβδομάδα. Για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο πατήστε follow στο Spotify στο Apple Podcast στο Google Podcast ή σε όποια δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast το κινητό σας. Αξιολογήστε μα στο Spotify ενώ αν μα ακούτε από το Apple Podcast θα χαρούμε πολύ να μας αφήσετε κριτική. Αν είστε των social media, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των λογαριασμών στο Instagram, το και Γιάννη Διάμ. Podcast